0: Libro de jueces capítulo 11 versículo 1 Anoche concluimos nuestro retiro de liderazgo Del liderazgo principal de la iglesia Preparándonos para lo que viene Porque lo que viene ciertamente es mejor Que lo que, que, lo que quedó atrás Vuelvo y repito 2020 es 40 40 en la Biblia Es un periodo de preparación para algo grande. 40 años estuvo Moisés en el desierto antes de tomar su asignación. 40 días estuvo Jesús siendo tentado por el diablo en el desierto. Antes de entrar en el poder de Dios para sanar. Y es importante que entendamos que el 2020 ha sido un periodo probatorio. Pero el 2021 va a ser un periodo de posesión. Oh, parece que no me están oyendo. ¿Cuántos se están preparando para el 2021? Y anoche concluimos un tiempo poderosísimo. Y precisamente concluí con esta palabra. Y de repente me di cuenta que era necesario. Necesario. Que esta palabra no quedara solamente entre el liderazgo principal de la iglesia Sino que ustedes también la recibieran Capítulo 11 del libro de jueces versículo 1 dice la palabra de Dios Jefté Galadita era esforzado y valeroso Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté. Diciéndole no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos los cuales salían con él. Aconteció que andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. ¿Cuántos dicen amén? Y Jefté respondió a los ancianos de Galaad: no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre. ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad, si me hacéis volver para que pelee con los hijos de Amón y Jehová los entregare delante de mí, seré yo vuestro caudillo. Y los ancianos de Galahá respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéramos como tú dices. ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra de Dios? Pon la mano en tu corazón y dile Padre, gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, vamos, vamos, vamos. Siéntate un momento El nombre Jefté Significa en hebreo Él abrirá Lo cual es equivalente A Él libertará Escucha lo que voy a decirte La asignación de Jefté Era libertar al pueblo de Dios De los enemigos del Señor Los hijos de Amón eran gente despiadada, gente endemoniada. Es más, el nombre Amón viene de un dios con D pequeña, un demonio llamado Baal Amón, que quiere decir el que induce a la ira y asesina. Era un espíritu de muerte, era un espíritu de exterminio. Era un espíritu que cuando llegaba a una ciudad mataba todo lo que respiraba. Porque la Biblia dice en Juan 10.10 que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero cuántos dan gloria a Dios que Jesús vino a dar vida. Todo lo que mata, todo lo que destruye, todo lo que roba es del diablo. No me vengan a decir que hay cosas en tu vida que han acontecido Que te han hecho llorar y sangrar que vienen de Dios La Biblia dice y no me importa lo que diga fulano, sutano, mengano Es la Biblia la que dice claramente que toda buena dádiva y todo don perfecto Viene del Padre de las luces en que no hay sombra de varias hay alguno aquí que haya recibido Algo bueno Un don perfecto Si te hace feliz, si te da vida Si te hace gozar es de Dios Yo dije es de Dios es de... Aleluya La Biblia dice que el Señor Ungió a Jesús Con el Espíritu Santo y fuego Y este anduvo sanando A los oprimidos por el diablo El diablo oprime Jesús sana Lo voy a decir otra vez porque parece mentira Pero esto se ha convertido en un tabú En la iglesia cristiana Porque hay gente que vive promoviendo Lo contrario La enfermedad es una prueba De Dios Y los milagros son diabólicos El diablo es un mentiroso Yo dije el diablo Es un mentiroso es un padre de toda mentira. Aquí va y lo voy a decir de nuevo. Satanás enferma. Destruye y roba. Pero Jesús sana. Levanta. Prospera. Bendito. Si sí, lo más doloroso es. Que precisamente. 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 Son muchos cristianos. Los que promueven. Esta postura tan absolutamente ridícula. Es ridículo decir. Que Dios hace daño. Yo nunca vi a Jesús. Enfermando a nadie. Alguien vio a Jesús enfermando a alguien. Alguien vio a Jesús robando. Alguien vio a Jesús destruyendo. Alguien vio a Jesús. Haciendo llorar a la gente. No. Él levantaba a los muertos. Él reproducía y multiplicaba los panes. Él. Te guste o no te guste, Dios prospera. Dios prospera. No porque yo he visto gente que predica prosperidad que sean que son corruptos. Claro que sí. También lo he visto pobre corruptos. El dinero no te cambia. El dinero acentúa quién eres. Sí, si tú eres un hombre que te gusta darte un traguito, te haces millonario y te vuelves un alcohólico. Hello, hello. Si eres un estúpido, te haces millonario y te vuelves tres veces más estúpido, pesadísimo. Ahora sí tienes la arrogancia que necesitabas para mandar todo el mundo a freír peroles. ¿Mm? Porque lo único que hace el dinero es que acentúa lo que eres. Ahora si eres un hombre de Dios... Si eres una persona que quiere bendecir a los demás. Te haces millonario y no va a haber uno que se te atraviese que tú no puedas bendecir. Alguien dígame. Alguien dígame. Si le sirves a Dios y eres millonario le puedes servir a Dios intensamente. Porque el dinero lo único que hace es acentuar. Y por eso hay tantos cristianos. El dinero es malo. La Biblia no dice eso. Sí, el dinero es la raíz de todos los males. Si supieran leer verdad. Dice el amor al dinero. Es la raíz de todos los males. No el dinero. El amor al dinero. Nosotros necesitamos dinero. Pero no lo amamos. Amamos a Dios. Pero de acuerdo a lo que yo te leí. Hace un momento en el Salmo 91. El que ama a Dios. Dios lo pone en alto. O sea que tú tienes que estar a la expectativa De que el Señor te levante y te ponga en el lugar Ah. Dice que una lámpara no está hecha para meterla debajo del almud Dios quiere, si Dios te ha llenado de luz Él quiere que estés arriba Para que tu luz alumbre a todo el que está alrededor Alguien entendió para que de lo que Dios te dio por gracia, usted también lo pueda dar por gracia. Dile que está a tu lado. Todo eso era para ti. Jefté nace con todo lo necesario para cumplir su asignación. Es por eso que el primer versículo Del capítulo 11 del libro de jueces Dice que Jefter Un hombre esforzado y valiente No, él no fue a tomar un Seminario sobre ser esforzado y valiente Él nació con esto ¿Sabes por qué? porque la Biblia Dice que los profetas se hacen En el vientre Todo talento Con el cual tú naces Es para que hagas algo Que Dios determinó que tú Harías Es por eso que usted no puede estudiar una asignación. Ustedes saben que toda
1: la gente ve. Mucha gente ve a los pastores y dice. Ay pero yo quiero hacer eso también. Porque yo sé gritar y escupir. Ay yo voy a hacer eso. Tú
0: no no estudias eso. Tú naces con esto. El Señor le dijo al profeta. Tú fuiste profeta desde el vientre. O sea que él no tuvo que tomar. Un, un, un curso de profeta. Para ser profeta. Cuando él nace. Él nace con todos los recursos. Necesarios para ser. profeta. Y Jefté. Nació con todo lo necesario. Para cumplir su asignación. Por eso decían.
1: No no, no entendemos
0: Pero ese tipo es esforzado y valiente Y diferentes traducciones Lo ven diferente La ASV dice Poderoso hombre valiente La BBI dice Gran hombre de guerra La CEB dice Diestro guerrero Pero lo interesante era Que la Biblia no habla Que él había peleado ninguna guerra Esa es la locura La gente puede ver Antes de lo que ya Dios puso en ti. ¿Ustedes no han visto una gente decir? Ese, ese va a ser millonario. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿La gente lo puede ver? Ese muchacho va a predicar. Tú vas a ver. Ese es un predicador. Tú se lo ves por arriba. No sé si me están entendiendo. Porque lo que tú llevas dentro. Comienza a transpirar no sé si alguien me está entendiendo comienza a salirte por los poros cuando el Señor determina que ese hombre se llamara Jefté que quiere decir el que abre o el que liberta él no había libertado a nadie pero ese era su destino Era su destino y él había nacido con todo lo necesario Aquí hay gente sentado literalmente preñado De un montón de talentos y habilidades Que van a cambiar la historia No solamente de tu familia sino de mucha gente ¿Alguien entendió eso? Porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen te pueden llamar tarado, te pueden llamar loco, te pueden llamar de todo lo que tú quieras pero Dios ya tiene un nombre para ti y ese nombre va alineadito con lo que tú estás supuesto a hacer el Señor llamó a Sara madre de multitudes cuando era estéril, no me oyeron, no me oyeron, no me oyeron el Señor llama a Sara, madre de multitudes, cuando es estéril. ¿Por qué? Porque simplemente él llama las cosas que no son como si fuesen. Le llamó a Gedeón, valiente, cuando el tipo estaba escondiendo por temor el trigo de los Madianitas. Por eso no te preocupes lo que la gente te llame. Preocúpate lo que Dios dice de ti. El que descubre la palabra de Dios no tiene complejo de lo que diga el hombre. Últimamente Hay una casta de babosos Que se han dedicado a hacer dinero En las redes sociales Haciendo videos mentirosos De los grandes hombres de Dios Es interesante que nunca Hacen un video de alguien que nadie conoce Ellos escogen los principales ¿Por qué? Porque el nombre de nosotros es muy trendy Y cuando ellos ponen el nombre en un tag La gente de Boba Los cristianos de Bobo Dicen
1: ay, déjame ver Uy Cómo que ese pastor se casó 18 veces. Que tiene un primo que es un perro que... están haciendo un montón de billetes.
0: Están haciendo mucho dinero. Y a veces la gente viene y me dice, "Demándalo, pastor." Are you kidding? Are you kidding? ¿Quién le va a hacer caso a uno un montón de babosos? Mientras ellos plagos sean, yo predico el Evangelio alrededor del globo terráqueo. Dios no nos mandó a chismear y hablar tontería, ni siquiera mentir. Él nos mandó a predicar el Evangelio. Esa gente no es cristiana. Oigan bien, esa gente no es cristiana. No le coman ese cuento. No son cristianos. Son brujos y satanistas. Metidos para difamar el evangelio. Y los cristianos. Lo están haciendo ricos. Por chismosos. Los están haciendo ricos. Son brujos disfrazados. Para causar un descrédito. Al evangelio. Solo de los falsos profetas. No se habla. Si te persiguen es porque tú tienes algo de Dios Este estaba en el lugar correcto Tenía los talentos correctos Tenía los recursos correctos Tenía la unción correcta Tenía la asignación correcta Y por eso el enemigo le lanza un ataque porque cuando usted está en el lugar que Dios quiere que usted esté, el enemigo va a retarle, a desafiarle, a perseguirle. ¿Alguien entendió? Mientras Jesús estuvo trabajando en la carpintería de su papá, su padrastro José, él no tuvo un solo problema. En el momento en que Jesús recibe la unción y va a su asignación, en ese momento Satanás se le presenta cara a cara. Y cuando usted está en su lugar de asignación. El enemigo va a tratar de sacarle de allí. Y aquí es donde viene. El enemigo le lanza un ataque. Que jamás Jefté se estaba esperando. Recuerden. Jefté era un hombre de extremo valor. No le tenía miedo a nada. Pero a nada. El tipo era bravo. Porque Dios lo hizo así. Pero. Satanás le jugó la controversia del elefante y el ratón. ¿Cuántos saben lo que pasa cuando un elefante ve un ratón? El elefante es el animal más fiero y más poderoso de toda la selva. Eso no tiene que tenerle miedo a nadie. Eso enfrenta a los rinocerontes, hasta el mismo león lo enfrenta. Que supuestamente es el rey. Escucha esto. Cuando el elefante ve un ratón se vuelve loco. ¿Ustedes saben por qué? Porque es muy pequeño, muy rápido. No sabe cómo tratar con él. Y eso es lo que el diablo hace. El diablo no entra por la puerta del frente. El diablo entra por la ventana del baño. Y lo peor de todo es que usted está parado esperando que el diablo va a entrar por ahí y él entra por aquí, como los ratones, así mismo. Yo recuerdo que cuando nosotros teníamos, teníamos el otro almacén en la 441, compramos el edificio y había un reguero sorprendente. Y yo llamé a todos los hombres. Habían casi 400 hombres. Y le dije, nosotros vamos a limpiar esto. Porque el hombre debe cuidar la casa de Jehová. Y si usted es un hombre, y salió un ratón y dice, ¡Ah! Pegué un brinco Y los tipos se quedaron como ¿Mm? Ustedes saben los hombres que Le tienen miedo a ciertas cosas que se No yo no le tengo miedo es que me da asco sí. Sí. No. Cobarde Pero usted no le tenía miedo a nada Pero el enemigo le lanzó un ataque Que él no estaba esperando El enemigo le levanta una persecución humana y de repente los hermanastros o los medio hermanos de Jefté comienzan a decirle tú no puedes heredar aquí. Tú no eres de esta familia, tú no eres de esta casa. Ustedes han visto cuánta gente sale de su lugar de asignación por alguien que le dice eso.
1: En esta iglesia no está tu bendición. Esta no es tu casa. Uy, uh, yo sentí. Oh, ah, lo que se te atreve. Ah, yo tuve un sueño
0: de oh, un peperoni. Y el peperoni me decía: ah, Dile a Josefa que se vaya. Que segadores no hay. ¿Sí? A mí nunca se me va a olvidar una pareja que tenía muchos problemas en su matrimonio. Se habían dejado como 27 veces Parece que tenían mucha fe en el matrimonio Porque (risa) Terminaban volviendo 27 veces Un un tipo me dijo a mí un día El cigarrillo es adictivo El cigarrillo no es adictivo Y yo lo he dejado 18 veces (risa) Entonces estos tipos tenían problemas Todos los días La mujer le daba al hombre Los hombres no digan amén que la tienen al lado Pero la mujer Lo galleteaba Y él decía Y yo Y yo to, Y yo todo así Pastor Yo soy un hombre Yo lo que no quiero Es darle un golpe Yo decía Tú le tienes miedo Sí, sí Yo le tengo mucho miedo Yo le tengo pánico La mujer era chiquitica así Y mojada No pesaba 80 libras Pero eso brincaba Lo agalleteaba Y el tipo se desconcertaba La cosa es que vino Un hijo de la ciguapa De una iglesia por allí Y le dijo (risa) Esto me dice el Señor Que ustedes serán los pastores de matrimonio Y lo ungió como pastor de matrimonio Y todos los matrimonios están divorciados ahora mismo Y todas las mujeres dándole galletas a los hombres porque los espíritus se transfieren. Más personas se van por controversia con la gente que por cualquier otra cosa. Y dejan su lugar de asignación porque la hermana Tremeburcia Gripina Lenguemime dijo esto de mí. Porque fulano me miró mal, porque Sutano y queda Jesús. Y queda el lugar de tu asignación, y queda el plan eterno de Dios. Como ave que deja su nido Es el hombre que deja su lugar Y el hombre poderoso Digan poderoso Que era jefe este, Salió corriendo a uno chismoso No mira a los lados ahora, Cuidado, cuidado Yo te vi con la tentación de Este era un hombre con unción Este era un hombre con asignación, este era un hombre con poder, este era un hombre destinado a defender el pueblo de Dios Y le sale corriendo un montón de chismosos malcriados Y así mismo hay mucha gente huyéndole a su llamado porque algún plagoso lo sacó de su lugar Le está dando brega aplaudir Un hombre que nació a desafiar ejércitos enteros. Le estaba huyendo a unos tipos. Diciendo.
1: Tú eres malo. Tú eres feo. Tú estás muy gordo. Yo te odio. Te odio. Andaba corriéndole.
0: Y dice que huyó. Huyó. Hay mucha gente huyendo. De su asignación. Porque alguien
1: te espantó.
0: Si la Biblia dice que no te va a venir ninguna tentación que no sea humana. Como tú estabas esperando un demonio con grandes cuernos. Jamás te imaginaste que ese demonio con grandes cuernos se llamaba Julia y se sentaba en la tercera fila. Si te llamas Julia y estás en la tercera fila, perdóname, es solamente un ejemplo. Eso sería terrible, ¿verdad? o a lo mejor Dios te está hablando Julia deja el chisme ahora mismo hay dos o tres gente contando fila de atrás para adelante de atrás para atrás y hay una doña allá atrás, esa es Julia la que está allí, la del pelo rojo es Julia y aquí es donde vienen los heavy duty funky Robbie Wow en el versículo 3 dice. Que cuando, Josaf, cuando Jefté, perdón, Sale corriendo. El enemigo le tenía un equipito. De hombres ociosos. Alguna hermana dice. Yo quiero uno de esos. <risa> es que usted no entiende lo que es ocioso. <risa> Una vez pusimos a un discípulo. Te acuerdas de Lo pusimos a orar. Le dimos un chance. Vamos a orar. Y el tipo dijo. Señor danos mucho más conscupiscencia para que continuemos. <risa> Llénanos de concupiscencia. Yo... Ocioso quiere decir. Viene del hebreo rak que quiere decir vanidosos vasos vacíos Sin valor alguno o sustancia y Jefte Deja su lugar de asignación y se va a Janguear del hebreo janguear Con un montón de vagos vanidosos sin sustancia, porque eso es lo que hace el hombre que sale de su lugar termina llenándose de vanidades hay gente que no viene a la iglesia el domingo para pasarse el domingo entero comiendo y viendo televisión. Hugo Silence se encuentra con un tipo que era un líder en esta iglesia. Y el tipo de inmediato comienza. El padrón. Está visto a estos tipos que son femeninos, bien chismosos. De los ovarios le sale el chisme. Y el tipo agarró. El tipo agarró. Y comenzó. Parecía una canción de, 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 de Amanda Miguel. Él me mintió. Él me mintió y tú dices ¿qué le pasa a este tipo? y Hugo lo paró y le dijo espérate, espérate le dijo ¿cuánto tiempo tienes fuera de segadores? dos años ¿cuántas almas tú has salvado en esos dos años? ni una ¿cuánta gente tú has libertado de demonios en esos dos años? ni uno ¿cuántas veces te has parado delante de un grupo y le has predicado la palabra? ni uno Porque eso es lo que pasa cuando usted se sale del lugar de su asignación. Pero el tipo tiene como 50 años y tenía tres colores de pelo. Porque la vanidad es lo que el enemigo te pone para que pierdas tu tiempo. No sé si alguien me está entendiendo. Se fue Jefté, el hombre valeroso, el hombre llamado a abrirle camino al pueblo de Dios y a libertar al pueblo. Y se va a caminar y a babosear y a plagosear con un montón de gente vanidosa y sin sentido. Tú ves que desde que dejas la iglesia,
1: me voy a meter en el gimnasio. Y tú no podías ir al gimnasio mientras estaba aquí. Y dice, man, man.
0: Voy a hacer esto, voy a hacer como si, como si la Biblia dice que el yugo del Señor es fácil Y ligere su carga Si usted está poniéndose un yugo más fuerte de lo que es servirle a Dios Esa es la religión, no tiene que ver con el Señor Ahora el mundo sí tiene yugos que te cansan y te destruyen,
1: ese sí Ustedes ven la gente, no, no yo soy libre ya yo, soy, yo, yo, yo no, yo dejé eso del cristianismo Yo soy libre Parece una anciana En tres
0: semanas De, ba, de baile y rumba Y que que vale que tu gatonga <risa> Sustituyeron la lengua Por Miami San Machín Yo tengo que update un poquito Mi, mi portafolio, ok lo que pasó que ahí me pareció como que Gloria Estefan estaba hablando en lenguas aquí había una pareja que me dijeron pastor queremos tomar un break de la visión para trabajar en nuestro matrimonio ah ok generalmente yo siempre le digo que sí porque no sirven ¿Y mi oración si sí, no sirven para nada no sirve hay un 1% de probabilidad de que sí. lo primero que hicieron fue que se metieron en una clase de salsa lo segundo que hicieron fue que se acostaron los dos con los instructores lo tercero fue que se divorciaron porque la vanidad lo vacío es lo que tú encuentras cuando sales de tu lugar de asignación la clase de salsa no era una clase de cocina era de
1: cacha, 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 cacha,
0: cacha. como vamos el 31 eso mismo okay. no vengas al 31 si tú eres de esos religiosos que va a condenar a todo el mundo yo tengo, yo tengo viejito ya aceitándose con aceite de culebra las caderas Ya hay muchos Se están aceitando Eso va a ser un desastre Vamos a tener que apagar las luces Y mientras Jefté Estaba perdido En la vanidad Estaba perdido En lo vacío Dice la Biblia Que Amón Invadió el pueblo ustedes creen que eso es una coincidencia absolutamente no el enemigo tenía temor de venir contra el pueblo mientras el hombre de asignación estaba allí y por eso lo quitó de en medio Y hay mucha gente que no entiende Que cuando deja su lugar de asignación pone en peligro multitudes de personas Jefter el impedimento de Amón Jefter el impedimento de ese espíritu asesino Jefter el impedimento puesto por Dios En contra de las tinieblas Cuando usted está en su lugar de asignación No hay demonio que pueda hacerle daño Ni a tu familia ni a la familia de Dios Lo va a intentar pero no lo va a lograr Porque la Biblia dice pelearán con el cordero Pero el cordero vencerá El enemigo tiene la desfachatez de pelear contra Dios Pero nunca lo vence y mientras usted está en su lugar de asignación El enemigo no puede invadir Dice que Amón invade Al pueblo de Dios Y viene a matar a todo el mundo Porque qué estaba haciendo usted Absolutamente nada Estaba en el mall Pura
1: vanidad Estaba tomando un break y dedicándose a mi familia. Ustedes, la cuarentena. Qué clase de pescosas se le da. Hay gente que no quiere salir de cuarentena. No, cuarentena. La cuarentena. No, el COVID mata, el COVID mata. El COVID mata. Queremos que nos manden dinero a la casa para quedarnos viendo Netflix. Y vemos al pastor por YouTube. no quieren
0: hay pastores que quieren que todavía la cuarentena siga porque se llama ociosidad es maravilloso ay Dios mío tú no te imaginas lo que yo siento cuando yo sé que mi esposa me está preparando desayuno el domingo en la mañana y no me tengo que levantar para ir a la iglesia Y luego nos vamos al parque Y los niños están felices Y todos estamos felices Todos y Satanás también Satanás está regocijadísimo Y si no me lo crees Pregúntaselo a él que vive en el garaje de tu casa ahora Porque está fuera de tu asignación Y Amón siempre viene cuando Jefté está distraído Si se lo vas a dar dáselo fuerte Pero aquí es donde viene lo duro Cuando gesté estaba lejos Cuando gesté estaba perdido en la vanidad cuando Geste había dejado su lugar de asignación, se levantaron unos héroes llamados los ancianos de Galaad, y esos son los segadores: gente que se levanta en el momento preciso para rescatar lo que el enemigo nos ha querido. Hay alguno de esos aquí hoy. Y cuando todo el mundo se había olvidado de Jefté Nadie ni siquiera buscaba en el perfil de Facebook Todo el mundo se había olvidado de él Los ancianos no se olvidaron de él sino que se levantan y se van a buscarlo y yo quiero que se sepa hoy segadores no va a descansar hasta que los que están afuera vuelvan, vuelvan, vuelvan y van a volver, van a volver
1: aleluya
0: Ustedes saben por qué esta iglesia prácticamente se ha duplicado en medio de la pandemia Porque hay iglesias que ni siquiera han abierto Le tienen miedo al diablo, le tienen miedo a Amón Y anda errante, todos los jefes andan errantes Y nosotros no hemos de- dedicado a buscarlos Yo estaba ahora en Colombia predicando Y vinieron gente de Bogotá a Cartagena. A escucharme predicar. Y me dijeron lo que pasa pastores. Que los pastores de Bogotá no quieren abrir la iglesia. Y estamos muriéndonos espiritualmente. Y viajaron de Bogotá a Cartagena. Y esa gente se gozó. Recibió un toque de Dios. Ah, Ahorita mismo se aparecen aquí. Ya vas a ver. Hay pastores que no están pensando en Jefté Porque quiero que sepa que los hermanos de Jefté Puede ser coronavirus Lo que hizo huir a Jefté fueron sus hermanos Pero lo que ha hecho huir a esta generación Se llama coronavirus, se llama globalismo Se llama manipulación, se llama sistema del anticristo Y hay mucha gente como Jefté que ha dejado su lugar, ha dejado su iglesia, ha dejado el lugar de su asignación. Y están por allá afuera vagando, engordando, plagoseando, todo lo ando. Van a Walmart pero no pueden venir a la iglesia porque el corona reconoce entre Walmart y la iglesia. Van al trabajo. Pero no pueden venir a la iglesia. Hello. Hello. Van al parque. Pero no pueden ir a la iglesia. ¡Qué tontería. Es una estrategia diabólica. Pero esa estrategia se destruye. Cuando los hombres y las mujeres de Dios. Se ponen en pie y dicen. Vamos a rescatar a Jefté. Dale un grito de gloria al Señor si lo crees. Cuando aquí dice anciano. No está hablando de ancianos de edad. Sino de sabiduría, autoridad, posición y liderazgo. A eso se refiere la Biblia cuando habla de ancianos. Y ellos eran sabios en entender. Algo que si la iglesia no lo entiende. No puede servirle a Dios efectivamente. Ellos entendían el increíble valor que tenía Jefté para que se cumpla la voluntad de Dios. Y usted tiene que entender. El valor que tiene su sobrino. El valor que tiene su discípulo. El valor que tiene la gente. Que se ha acercado a Dios. Y se ha alejado. Usted no puede decir bueno que vuelva con. Ah no, 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 no. Usted tiene que ir y rescatarlo. Y traerlo. Aleluya. Quizás en algún momento tú te alejaste. Y alguien no pensó así. Porque si hubieran pensado así. Quizás no estuvieras aquí. Alguien fue y te buscó. Así es Dios. Dios es capaz de meterse. En el horno de fuego. En la fosa de los leones. En la cárcel de José. En la barca de la tormenta. Todo para sacarte. Él encontró a David en la cueva de Adulam. Él encontró a Jesús en su tumba. Y lo sacó de allí. Donde quiera que haya alguien que necesita volver. El Señor lo busca. Lo rescata. Lo restaura. Lo sana. Ellos no oraron aquí no dice que los ancianos esperaron aquí no dice que ellos preguntaron ellos se le aparecieron a Jefté nosotros tenemos que dejar tanto niceness hay que ir a buscar nuestra familia hay que irlos a buscar lo más importante es que ellos tenían total y absoluta fe De que Jefté iba a volver. Usted tiene que tener fe. De que todo el que le pertenece al Señor. Volverá a servirle al Señor. Porque aquí es donde viene lo importante. Jefté necesitaba volver. Pero los ancianos necesitaban que Jefté volviera. Jefté tenía que volver a su asignación Pero recuerden que los mismos ancianos Recibieron liberación de Amón Porque Jefté volvió Y una cosa que todos debemos entender es esta Yo bendigo a mi hermano trayéndolo Pero mi hermano me bendice volviendo Usted no sabe si ese que se alejó O se enfrió es la clave para un milagro De tu hijo o de tu hija usted no lo sabe usted no lo sabe yo digo usted no lo sabe ahí estaba mi cuñado pastor Juan Hernández hubo momentos en mi vida donde él tuvo que levantarme por una u otra situación nos convertimos juntos hemos estado en el ministerio toda la vida y ha habido momentos donde yo lo levanto a él y somos clave el uno con el otro para cosas muy importantes Lo interesante es que hubo un momento Donde él me levantó a mí y no sabía Que yo era el hermano de la esposa De la que iba a ser su esposa La pastora María Isabel O sea yo debería cobrárselo Impresionante Tú no sabes Que te tenía que volver Pero los ancianos necesitaban que jefe volviera Hay una población allá afuera A causa del coronavirus Hay una población de gente que se enfrió y se alejó. Y nosotros los ancianos de esta generación. Gente sabia que entendemos las cosas de Dios. Tenemos que hacerlos volver. Si se lo vas a dar dáselo fuerte. Aleluya. Y cuando ellos llegan donde Jefté. Jefté tiene un montón de argumentos. Pero la Biblia dice. Que las armas que tenemos. Dice segunda de Corintios 10. Son para destruir argumentos. Ustedes tienen que hacerse expertos. En destruir argumentos. Porque si ellos no hubiesen destruido. El argumento de la mente de Jefté. Jefté no hubiese vuelto. Y el pueblo hubiese sufrido. Pérdidas. Y aquí es donde viene. El argumento principal. Jefté huyó de su asignación porque alguien le dijo, no heredarás, no tendrás nada, no vas a recibir nada. Pero ¿saben por qué volvió Jefté? Porque le dijeron, vas a ser el jefe, vas a ser caudillo, vas a ser el principal. ¿Entienden? ¿Alguien agarró esto? Ustedes saben cómo la gente vuelve a la fortaleza en Dios cuando usted le dice: No va a ser como te dijeron, va a ser como Dios lo dijo. Oh, my God, alguien está entendiendo. Háblale fe Dale esperanza a la gente Dile en el nombre de Jesús Dios te está esperando Para levantarte, libertarte Llenarte, Resta, Alguien va a tener que dar un grito de gloria Aquí Aleluya, él te va a prosperar, él te va a levantar, él te va a ungir, él te va a usar. Hay una doble porción para ti. El 2021 será un año de bendición y de vic- My God, alguien grite amén. Aleluya.
1: Aleluya. Cuando los religiosos le dicen a la gente, no, 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 Dios no está en el negocio de bendecirte. La gente se aleja, la gente se aleja.
0: Y, y, y no me mires así, que tú no vas a un restaurante que te digan, no, no hay comida. Ah, pues yo me voy a sentar a tragar aire. <risa> tú no entras a un restaurante que te digan, mira, eh, estamos cerrados, eh. no, por Coronavirus.
1: Ah no, bueno, yo me siento aquí yo tomo copos de aire para llenarme de gases
0: no usted quiere estar donde hay usted quiere estar donde se ofrece usted quiere un trabajo que lo haga sentir próspero usted quiere un hogar donde usted esté feliz usted quiere un ministerio que le diga Dios está contigo y si él contigo quien contra si sí, sí, se lo va a dar dárselo fuerte Jefté le hizo la pregunta a los ancianos que le hizo que le hizo David a su hermano Eliab O, o más bien a la gente, le dijo un momento, un momento Entonces tú me dices que el, el, el jefe, Saúl, me va a dar a su hija, me va a dar dinero Va a, va a quitarle a, 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 a mi familia los impuestos Le decían sí, él decía vamos para adelante entonces, vamos para adelante
1: El religioso es el único que dice no, 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 no tengo dinero, ni nada que dar
0: yo no he visto a nadie que pueda decir con total y absoluta sinceridad que no quiere nada en la vida si no quiere nada se suicida en tres días porque significa que llegó un punto donde no ve sentido de la vida mira yo hasta tengo miedo con la gente que dice yo quisiera partir con el Señor porque eso, eso no es natural eso no es natural. No sé si me estás entendiendo. Tú puedes decir. No me importaría partir con el Señor. Pero si tú dices yo quiero partir. Tienes un espiritico suicida. Porque Dios nos pone. Lo que se llama el. Sentido de supervivencia. El sentido de supervivencia. Es lo que te hace levantarte. A buscar comida. Para ti para lo tuyo. Es lo que te quiere hacer prosperar para sobrevivir en esta tierra. Si usted pierde eso, usted se va. Yo no sé si ustedes han tenido algún familiar enfermo en una cama que el doctor te dice, él no va a durar mucho porque él no quiere vivir. Eso pasa. Sin embargo, tú puedes tener un familiar que está 20 veces peor y el doctor dice, compadre, a este no se lo lleva a nadie. Porque este no se quiere morir para nada. Hasta el señor desde el túnel diciéndole camina. No, no, espérate, espérate que yo estoy aquí. ¿Qué pasa? La mamá de Norma Ortiz, la esposa de Carlos Ortiz, el negro. Hay que hacer una distinción porque hay uno blanco y hay uno negro. Estuvo enferma por mucho tiempo. A cada rato Carlos tenía que salir corriendo porque se iba la suegra. Entonces yo le decía, cuando, él vol- cuando nos volvíamos a ver, oye, te acompaño en tu sentimiento, y dice, no, se devolvió. o sea pero, pero ¿cómo es eso? Estamos predicando en México, en cualquier. Fú, salí a Carlos. ¿Dónde está Carlos? Se fue porque se está muriendo su suegra. Tres días después, oye, Carlos, lo siento mucho. No, está viviste coleando. Entonces yo le dije, explícame eso. ¿Es vampira o qué? Le digo, no. Lo que pasa es que ella, cuando se está muriendo... Dice, reúname a todos mis nietos y a todos mis hijos. Y cuando lo vea todos juntos, dice: Ay, no, está muy lindo. Yo no me quiero ir. Y como era una mujer de fe, decía, padre, dame más tiempo. Y catapum se paraba la vieja. Cuando usted quiere vivir, no hay quien lo mate, compadre. No hay quien lo mate. Voy a terminar con esto Si alguien me ayuda aquí Se lo agradezco Esos ancianos No tenían nombre Fíjense que esa escritura bíblica Habla del nombre de la ciudad La ciudad de Tob Habla de la región Galaad, Al igual que el padre de Jefté Da el nombre de todo el mundo pero no da el nombre de los ancianos. ¿Y sabes por qué? Porque el verdadero honor de toda persona en el reino debe de ser cumplir con su llamado aunque no sean reconocidos. Los verdaderos héroes de nuestra generación Van a ser aquellos que hagan volver al Señor. A tanta gente que se ha alejado. ¿Les puedo decir algo a ustedes? El coronavirus no fue una enfermedad ni una pandemia natural. Fue una guerra espiritual. Y no fue en contra de Walmart. Walmart hizo mil veces más rico Jeff Bezos es ahora mismo El de Amazon el hombre más rico De la historia de la humanidad Durante la pandemia Añadió 76 billones De dólares a su cuenta de banco La pandemia No fue en contra De nada de esto fue en contra de la iglesia Es por eso Que nos pusieron tapaboca Para que no habláramos Es por eso que teníamos que tener el Distanciamiento social es por eso que no podíamos reunirnos El enemigo ha tratado De detener y destruir la iglesia Y sacó a los jefes, Pero nosotros Los vamos a hacer volver sí. Si tú lo crees di amén, amén, amén Y ponte de pie Aleluya Porque aquí es donde viene Lo duro Cuando Jefté volvió Yo dije, cuando Jefe volvió, cuando Jefe volvió, el enemigo fue derrotado. Yo les garantizo a ustedes que el año 2021 será un año de una gran cosecha para la gloria de Dios. Pero no para iglesias que se quedan Con los brazos cruzados No para iglesias que se someten A los rudimentos de este mundo Ni siquiera para pastores Que no tienen la gallardía Por no decir algo Feo De pararse por Dios En un momento donde se demanda Que nos paremos por Él Todo esto fue una guerra espiritual contra la iglesia. Y la clave de la victoria está que en los ancianos. La gente que no tiene temor de hacer volver a aquellos que el enemigo corrió del reino. Cada persona que vuelva a su comunión con Dios. A su fuego con el Espíritu, a su santidad, a su tiempo de oración cada cual que vuelva va a poner literalmente un clavo en el ataúd de este espíritu diabólico que se levantó en esta generación. ministros que me dicen ¿qué vamos a hacer, yo le dije vamos a ir a buscar a la gente, estaba ahora mismo en Cartagena en la iglesia de Miguel y María Paula Rázola, en medio de todo esto la iglesia ha explotado y está creciendo a un ritmo increíble Los mismos policías que no cierran los prostíbulos Y la misma gente que no cierra los bares Ha querido cerrarle su iglesia Porque esto nunca fue un ataque A nada más que a la iglesia de Cristo Y lo dije la primera semana Todo el mundo dijo qué locura Pero yo dije señores acaba de pasar una semana Y a nivel global cerraron Nuestros eventos y nuestra iglesia Ustedes saben los millones de personas Alrededor del globo terráqueo Que debieron convertirse En los altares de la iglesia En los conciertos, en las conferencias Que ahora nos cerraron Las cruzadas las cerraron a nivel global Si la cuarentena Hubiese sido necesaria entonces explíquenme ¿Por qué Publix Hondipo, No tiene fosas de muertos en el parqueo Si nunca cerraron ¿Por qué si no tiene Trenes llenos de cuerpos Si nunca cerró ¿Por qué Target no está llenando barcos de ataúles. O oh, Walmart. Esto fue un ataque para la iglesia. Para hacer huir a Jefe. Pero se le acabó la fiesta a Satanás. Yo dije: Se le acabó la fiesta a Satanás. Se le acabó la fiesta. Gobernador de la ciudad de Nueva York solicitó que se cerraran otra vez las iglesias y las sinagogas. No, 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 no. No dijo los prostíbulos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ni los supermercados, ni Walmart, ni nada. No, no. Solo las iglesias y las sinagogas. Y la corte suprema le dijo: no. Acabó. se acabó Amón es un espíritu para matar el pueblo Amón no ataca a los hijos del diablo ataca a la iglesia y lo que el enemigo ha querido es matar la iglesia y me da pena de muchos ministros que no se dieron cuenta a mí me cayeron arriba y me dijeron loco que yo le decía no hagan caso a esa babosada tenemos que ir preso vámonos como daniel vámonos a la fosa de los leones y enseñémosle al mundo que nuestro dios es más poderoso que cualquier cosa nunca cerré y me decían que vamos a meter en problemas, nunca problema cer- y no voy a cerrar No voy a cerrar jamás. Isaías 60 dice que la casa de Jehová estará abierta 24 horas al día. Y la gente llegará a adorar a Dios. ¿Alguien entendió eso? Oh, pastor, pero tú no cerraste. Pero hubo gente que agarró COVID. Pero llevan a Walmart también. Y a Publix. Y el tipo de Uber la envía a la caja la mía la caja la única manera que tú puedes decirme a mí es si tú te metes en algún tipo de burbuja y ni siquiera sacas la cabeza uno con una familia que en el día que declaran COVID empaquetó todo y se fue por una montaña una casa de montaña que tenían y allá lo estaba esperando al COVID le dijo, Comín. ¿Quién dijo eso? Kobe. Le dio a todo. Eso sí, dice, la pasamos rico, pastor. Porque estábamos entre la montaña y los estornudos. Hay muchos hombres que no se han dado cuenta de lo que el enemigo ha tratado de hacer. Pero si tú tienes la revelación así como esos ancianos te vas a levantar y harás volver a Jefté al reino ¿cuántos dicen amén? levanta tus manos al cielo y dile Padre heme aquí yo haré volver a Jefté a su lugar de asignación dame la unción para que yo pueda Rescatar a Aquellos Que se han alejado Del centro De tu voluntad En el nombre de Jesús Y desde este día en adelante Hago un compromiso Con el Espíritu Santo De que buscaré Y haré volver A los jefes Mi generación En el nombre de Jesús El que lo crea diga Amén, 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 amén amén." No se oye pueblo No se oye No se oye Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Dale, vamos Que el Señor te guíe desde el primer momento Por lo tanto si tú estás aquí O si nos estás viendo por las diferentes plataformas virtuales Yo te voy a invitar a hacer una oración Que le da luz verde al Señor Para tomar control de tu vida y de la vida de los tuyos Esta oración es lo único que te separa a ti de una vida victoriosa la Biblia dice claramente que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor creyendo en tu corazón que Dios le levantó de los muertos en ese lugar, en ese momento tú serás salvo por lo tanto olvídate de todo el que está alrededor cierra tus ojos inclina tu rostro y ora de esta manera dile Padre en el nombre de Jesús yo confieso con mi boca que tú eres mi dueño mi Rey mi Padre y mi Señor creyendo de todo corazón que tú fuiste levantado de los muertos para que mi pecado sea echado al fondo de la mar y desde este día hago un pacto contigo de que nunca volveré atrás sino que te seguiré te serviré te amaré por el resto de mi vida sobre esta tierra para habitar eternamente en los cielos de tu Padre gracias Señor dilo bien fuerte gracias Señor por haber salvado mi alma. Ahora dar el mejor aplauso que le hayas dado. Dios Aleluya.
1: Que guardas tus promesas. Sí, mi Dios. Que cumples tus palabras. ¡Aleluya! Que guía mi destino.
0: Levanta tu mano para que te reconozcamos Queremos bendecirte en este día Veo esa mano allá detrás Veo esa mano aquí Veo esa mano allá Dios les bendiga Denle un fuerte aplauso a toda esta gente linda Aleluya Escucha Nuestros líderes están aquí adelante Y yo quiero hacer una oración más por ti que acabas de venir al Señor si tú levantaste tu mano o aún si no la levantaste pero acabas de tomar una decisión de seguir al Señor Sara un momento de tu asiento y ven un momento aquí adelante porque queremos bendecirte y queremos orar por ti ven, 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 no te vayas ven, ven, vamos fuerte el aplauso a ellos Ven, 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 ven Esas manos que vi, vengan un momento. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos fuerte el aplauso a ellos. Sal de 200, si tienes un amigo, dile, ven, vámonos, manito. Yo te echo una mano, ven, 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 ven. te estamos esperando. Bienvenida esa familia, denle un fuerte aplauso a ellos. Bienvenida esta familia. Vamos iglesia. Aleluya. Este es el primer día del resto de su vida. Gloria a Dios, Dios les bendiga, Cristo bienvenidos. Yo te amo. Dale, vamos fuerte el aplauso. Cristo yo te amo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos, no te quedes. Si aún tienes que venir, te estamos esperando. Ven, 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 ven. No te quedes. Si tu amigo tiene temor o tu amiga, dale la mano y dile: Ven, yo voy contigo. Y vamos a iniciar un nuevo caminar con Dios. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Gracias, mi Rey. Padre hoy yo bendigo cada familia representada en este altar Los bendigo porque entiendo el paso que ellos acaban de dar Ellos no han venido a una iglesia Ellos han venido a ti Y el primer paso que ellos tomen en este día Será un paso muy distinto a los pasos que los trajeron hasta este lugar porque de hoy en adelante tu Santo Espíritu jamás se apartará de ellos de su hogar de su vida de sus hijos Padre mío hoy los bendigo en el nombre de Jesús y te doy las gracias eternamente por lo que harás no solamente en sus vidas sino en la vida de todo aquel que esté conectado a sus corazones en el nombre de Poderoso de Jesús El que lo crea diga Amén Les quiero pedir un favor Después de Dios ustedes son lo más importante en esta iglesia Porque después de Dios la gente de Dios Por lo tanto ese líder que está aquí a su derecha Los va a guiar allá detrás Y todo lo que vamos a hacer es darle un abrazo Y darle la mano Por favor no vuelvan a su asiento Síganlo un momento Y permítanos darle la bienvenida A un nuevo caminar en Dios Vamos que se oiga en el cielo iglesia Que se oiga en el cielo Está bien regocijarse Amén Gloria a Dios Pon la mano en tu corazón Y dile Padre Te amo Y mediante ese amor Yo veré tu gloria Sobre mi vida Y sobre los míos En el poderoso Glorioso Y victorioso nombre de Jesús Amén, amén y amén